1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, programa que se emite de lunes a viernes en Americano Media. Hoy tenemos para comenzar este programa un uno de nuestros columnistas, Julián, ustedes ya lo conocen ya de ediciones anteriores, focalizado y un gran estudioso en temas de Medio Oriente de Israel. Y hoy aquellos que seguimos los temas internacionales prestamos mucha atención a a un tema muy sensible para la seguridad de Israel y del mundo occidental, que es el programa nuclear de Irán. Julián, bienvenido a Poder y Dinero.
0: Bienvenido, Julián. ¿Qué tal, Santiago? Fabián, ¿cómo les va? Un gusto volver a estar con ustedes.
1: Igualmente, Julián. Un gusto, como siempre. ¿Cómo ves este proceso que parece encaminado a la firma? de un acuerdo que en realidad supuestamente es entre Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Irán, pero en el fondo sabemos que es un acuerdo entre Estados Unidos e Irán o un desacuerdo entre Estados Unidos e Irán. Ahí hay un argentino eh, en un rol muy importante que es el embajador Rafael Grossi como director de la Agencia Internacional de Energía Atómica que ha expresado la necesidad que Irán cumpla con exigencias técnicas que den garantía del no desarrollo de un armamento nuclear. Y por otro lado, vemos una administración Biden que quiere quizás algún logro de política internacional antes de las elecciones eh, de noviembre. Y para completar est este escenario tan complicado, elecciones en Israel, donde los candidatos tienen que tomar partido o postura sobre los efectos de este eventual acuerdo eh, con Israel. Te pedimos tu, tu opinión más que especializada sobre cómo, cómo se ve esta situación, tanto a nivel académico, a nivel periodístico tuyo, como lo que vos ves en la política israelí sobre este tema.
0: Cómo no, Fabián. Bueno, primero, eh, como presentás el cuadro, es correctísimo al señalar los principales actores involucrados. Entonces tomo aposta para tratar de ver ¿Cuál es el interés de cada uno de estos actores que acabas de señalar y sus preocupaciones y sus ambiciones? Empecemos por Irán, que es lo más sencillo. Irán quiere una bomba atómica. Punto. Quiere muchas bombas atómicas. De hecho, y lo viene intentando desde hace décadas de lograrlo. De manera clandestina hasta que quedó expuesto. y Entonces allí sí se dio la obligación de negociar lo que se había revelado como que era un programa nuclear con una posible dimensión militar para usar una jerga muy típica de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, Irán descubre en algún momento que con cierta conducción en la Casa Blanca se puede encontrar más receptiva a sus posiciones eh, y como una teocracia con una diplomacia muy aceitada verdaderamente, donde además no tiene internas grandes entre partes que tienen que debatir mucho la política exterior. Es básicamente una bajada de línea, donde no es exactamente monolítica, pero tampoco es el Parlamento de Francia. ¿no? Entonces, en este sentido está mucho más enfocado en lograr concesiones diplomáticas y económicas que le permitan una reinserción internacional, comercial, fundamentalmente con Europa, con China, con Rusia y con otros, y eh, preservar la apariencia de un desarrollo nuclear civil, pero clandestinamente continuar con la prosecución de la bomba. Este es el objetivo de Irán, obtener la bomba y en simultáneo obtener los beneficios de un acuerdo que lo estimarían comercialmente y diplomáticamente a nivel mundial. Desde el punto de vista de Europa y Estados Unidos, digamos, Estados Unidos ahora lo más específico, pero... Vamos, el interés europeo tradicionalmente es poder comerciar con Irán. Europa, si, si lo pensamos, es un bloque cuya fortaleza geopolítica mundial yace en su poderío económico. Nació como un bloque económico y esa es su proyección real de poder. Militarmente no lo tiene, no puede competir demasiado con muchos. Ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, sí, se activó un poco más en términos de gasto de defensa, pauta de OTAN, cuestiones realmente su poder verdaderamente más allá de lo cultural civilizacional que tiene muy fuerte realmente es la economía tiene un gran interés en comerciar con Irán que es un mercado de más de 70 millones de personas que bueno tiene además una fe muy fuerte en los acuerdos diplomáticos internacionales no son liberales internacionalistas cabales Entonces, ¿por, esto? por otro lado tenéis Estados Unidos un actor bueno superpotencia con un una categoría de preocupaciones y de ambiciones y de responsabilidades diferentes, donde dependiendo quién está en la Casa Blanca, bueno, cambia mucho la política hacia Irán. Lo hemos visto con Bush, Obama Trump y ahora Biden. Son cambios de timón importantes. En este caso tenemos un presidente que era vicepresidente cuando la administración demócrata anterior negocia el primer acuerdo nuclear con Irán del 2015, del que luego Donald Trump saca a Estados Unidos por considerar una muy defectuoso, y que ahora Biden, como una ambición de campaña, una promesa de campaña por un lado, quizás como una ambición personal, más la utilidad política que señala la inminencia de las elecciones, y sumado a la debacle de Afganistán, de alguna manera puede querer mostrarle a su base, al país, al mundo, que logra el mentado acuerdo. Es muy probable que Biden esté convencido que este va a ser un buen acuerdo, también está la posibilidad de que a esta altura simplemente quiera cumplir con algún logro doméstico que tiene un impacto geopolítico internacional serio. Fue exactamente el caso de Afganistán. La retirada de Afganistán no fue porque la situación de Afganistán lo requería, sino para complacer al Partido Demócrata y a los votantes de Estados Unidos, más el factor ideológico de aislamiento unilateral, de no participar en las guerras del Medio Oriente y demás. Bueno... Entonces acá tenemos a un presidente muy decidido a avanzar con este pacto. Y Esto lleva entonces a, al otro actor que es Israel, en donde también está en un proceso electoral, pero a diferencia de Estados Unidos, domésticamente no hay mucha diferencia en los principales partidos y actores sionistas al menos, los principales partidos judíos, la posición de los árabes puede variar en relación a este pacto. Lo consideran altamente eh, peligroso. Creen que lo que va a lograr es darle dinero, miles de millones de dólares, a Irán en el levantamiento de sanciones económicas, la posibilidad de comerciar, descongelamiento de fondos, en darle la bienvenida a una teocracia fundamentalista al seno de las naciones, sin que haya restricciones importantes al desarrollo nuclear de Irán. Y acá entonces tenemos que hablar un poquito del contenido de este acuerdo el texto No conozco exactamente qué es lo que se está negociando, hay filtración de prensa, hay comentarios, hay papers académicos. El punto es que basado en eso lo que se ve es un acuerdo parecido al anterior, con algunas mejoras y algunas empeoramientos, digamos. Pero en lo sustancial no cambia mucho. El gran problema de este acuerdo históricamente fue lo que dejó afuera del acuerdo. ¿Qué es lo que dejó afuera del acuerdo? La primera naturaleza retrógrada, radical y dictatorial del régimen iraní. Es decir, no hay ninguna restricción de tratar de reformar el régimen. Pueden seguir siendo quienes son, pueden seguir ejecutando públicamente homosexuales en la plaza de Teherán sin problema. Por otra parte, el tema de la promoción regional de terrorismo iraní tampoco es restringido. No, no solo eso, Irán llegó a pedir, a exigir que las guardias revolucionarias iraníes sean sacadas de los de Estados Unidos, se llegó a debatir eso. Entonces, exactamente a de lo que tendría que estar pasando. Entonces, la producción terrorista que Irán hace en Gaza, en Yemen, en Irak, en Líbano y en Siria, y en otras partes quizás, va a continuar sin ninguna restricción de este acuerdo. Y lo más grave de todo es que no hay restricciones sobre el desarrollo de misiles balísticos que son diseñados para transportar ojivas nucleares a larga distancia. Pero desde este lado lo que no se negocia es problemático. Creen en la palabra de Irán, aparentemente. Creen que pueden comprometer a Irán, que la firma de una dictadura vale, que tiene sentido, que van a cumplir con su palabra. Esta es una premisa muy complicada que la realidad la va a testear a futuro. Y bueno, y desde Israel vienen surgiendo desde todo el estamento del gobierno y de la oposición. Por ejemplo, pensan en Benjamin Netanyahu, que fue un gran opositor al acuerdo y está completamente respaldando Posición del gobierno en cuanto a las críticas. En este momento se encuentra en la Florida el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, visitando el CENTCOM y específicamente la instalación donde tienen los aviones para recarga aérea de combustible, que es un requerimiento. Que el Departamento de Estado Estados Unidos ya aprobó para darle a Israel, pero Biden dijo que no lo va a hacer hasta el año que viene. Y eso es una arma, digamos, indispensable para un eventual ataque militar israelí a Irán, pues necesita recargas, varios vuelos, varios ataques Entonces, grosso modo, para sintetizar y devolverles la palabra a ustedes, yo creo que acá, esta danza de actores, a la que hay que agregar, como señalas perdón, a la Agencia Internacional de Energía Atómica, que creo que está haciendo un muy buen trabajo, nuestro compatriota Rafael Grossi, en términos de técnicamente señalar las deficiencias de la falta de transparencia iraní en, en este tema, que uno puede imaginar las presiones a las que está sometido de Irán, desde Estados Unidos, desde Europa, y desde su propio staff, ¿no? Que busca hacer un trabajo objetivo en un ámbito hiperpolitizado. Entonces, me parece acá que lo que, lo que pareciera que está ocurriendo es una inminencia de acuerdo. Desde Israel dicen que es muy fructuoso El mundo árabe-sunita moderado también lo señala con mucha preocupación. Por otro lado, Europa y Estados Unidos, sorprendentemente alineados, era con China y Rusia, ¿no? En querer un acuerdo. Que bueno, hay una. Con esto cierro, hay una consideración que yo siempre hago. Cuando una dictadura apoya algo que pareciera que vos también querés, bueno, empezó a preguntarte si, si está bien lo que estás acompañando.
1: Julián, nos queda un minuto en este bloque, así que te dejo planteada una pregunta eh, para que la desarrollemos en el próximo. Vos ves eh, en las elecciones que se vienen en Israel. ¿Algún candidato que más allá de su oposición eh, durante la campaña, de su crítica a este acuerdo, finalmente termine aceptando el acuerdo y, y trabajando dentro de los parámetros que, que fija Estados Unidos? Y pienso básicamente en Netanyahu, ¿no? Un hombre que a veces eh, es muy duro de palabra, pero en ese, los largos periodos que él ha controlado la política de Israel, sea gobernando él o haciendo inviable otros gobiernos, con su presencia afuera, eh, en el fondo nunca escaló con Irán. ¿no? Evitó guerras en el Líbano, evitó ataques preventivos a Irán. O sea, es un hombre de palabras muy duras, pero en el fondo confiable para los Estados Unidos en esta eventual maniobra. Te dejo planteado esta pregunta para saber tu opinión y seguramente en el segundo bloque eh, Santiago te va a hacer algunas consultas también ligadas a la economía de Israel que a partir de esta serie de Netflix o esta película de Netflix sobre la historia de Jimón Pérez y el milagro económico del plan Shekel, seguramente eh, nuestra audiencia nos va a agradecer que vos desarrolles un poco el tema también de cómo está impactando la economía en el actual proceso electoral de Israel.